0: Willkommen Zurück zu House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Ja, innere Schönheit, das ist auch ein Untertitel von meinem Podcast und ich habe von euch die Rückmeldung bekommen über Instagram, dass euch genau dieses Thema eigentlich auch interessiert. Ne? Was bedeutet innere Schönheit? Das ist so dahingesagt, ne? ja, von innen heraus schön sein, von innen heraus in seinen Strahlen kommen, von innen heraus wirklich so die schönste, vitalste Version seiner selbst zu sein und einfach ne nicht nur, dass es nicht nur um die äußere Schönheit geht, sondern vor allem die von innen heraus, die natürlich dann auch im Idealfall die äußere Schönheit beeinflusst. Genau, und das ist natürlich erstmal so ganz schön gesagt und hört sich auch prima an und auch erstrebenswert und genau aus diesem Grund habe ich natürlich mich dafür auch entschieden, ähm, als ich ne, angefangen habe zu überlegen, okay, wie wird mein Podcast heißen, ähm, was möchte ich für eine Message transportieren und ne, generell auch in meinen, ist, oder in meinen Coachings ist mir dieses Thema eigentlich immer besonders wichtig oder nicht nur wichtig, sondern ne, es ist so quasi das Thema, wo ich auch sage, dass ich gerade das eigentlich auch vor allem so in den Fokus rücken möchte. Weil wenn wir von wirklich von innen heraus nach außen strahlen können und wirklich so in unsere schönste Version kommen, dann ne, sind wir zum einen gesund, weil wirklich von innen heraus Schönheit auch bedeutet, dass alles im Balance ist und ähm, sind natürlich auch mit uns im Reinen, ne, können das auch wieder an, ans Außen, ähm, an unsere Umgebung, an unser Umfeld, an unsere Mitmenschen weitergeben. Und ähm, ja, da steckt einiges dahinter und ähm, genau darauf möchte ich auch jetzt hier in der Podcast-Episode eingehen, zumindest zu einem Teil, <lacht> weil ja, das ist wahrscheinlich, ne, deswegen ist es ja auch Untertitel des Podcasts, da gehören so viele Sachen dazu ne? und alles, was ähm, ich ja auch hier in meinem Podcast ein Interview geben oder halten möchte mit anderen tollen, inspirierenden, wundervollen Menschen und generell die Themen, die ich da so transportiere, das gehört ja alles ähm, da irgendwie mit äh, später mit rein. Ne? Aber ja, nichtsdestotrotz wollte ich natürlich trotzdem dich äh, mit dieser Episode etwas abholen, um nochmal so ein bisschen zu erklären, okay, was steckt so wirklich dahinter? Innere Schönheit, worauf kommt es an? Ähm, wie wird dieses, äh, diese Thematik auch ganzheitlich betrachtet? Und ja, was, was bedeutet das eigentlich so, ne? wenn man jetzt mal so sagt, okay, gibt es da irgendwie eine Definition zu? Ähm, I don't know. <lacht> ne? Um ehrlich zu sein, weiß ich wirklich nicht, ob es da eine Definition irgendwie offiziell zu gibt. Ich habe jetzt auch nicht recherchiert. All ja, die Dinge, die ich mir jetzt als Notizen gemacht habe für diese Episode, ähm, beruhen tatsächlich einfach auf ähm, ja, meinen Gedanken und meinen ähm, Ansichten dazu. Und ähm, genau. Um so für mich so eine plausible ähm, Definition vielleicht mal so zusammenzubringen, äh, würde ich sagen, ähm, dass ja, innere Schönheit für mich wirklich bedeutet, dass wir, wie ich schon vorhin auch, glaube ich, erwähnt habe, dass wir wirklich von innen heraus in unser Strahlen kommen, ja, von innen heraus die schönste Version unserer selbst werden und dafür, oder das umfasst für mich eigentlich so als von außen wahrgenommen, dass wir wirklich eine gesunde, schöne Ausstrahlung haben. Ja, wirklich wirklich so das, was wir ausstrahlen, wirklich in Resonanz geht mit den Dingen, die wir in unser Leben ziehen wollen. Ja, weil Vielleicht hast du schon mal vom Gesetz der Anziehungskraft gehört oder gelesen. Ähm, vielleicht auch noch nicht, aber wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, setzt dich auch <lacht> vielleicht mit diesen Dingen auseinander. Und ne, dass wir dann wirklich, wenn wir in dieser, dieser Energie sind, dann auch die Dinge in unser Leben ziehen können, die damit in Resonanz gehen. Genau. Und ne, das bedeutet natürlich, dass wirklich von innen heraus wir wirklich ähm, gesund sind. Dass, äh, da gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, was das sozusagen körperlich bedeutet. Aber von außen wahrgenommen ist es sozusagen, wir haben eine gesunde, schöne Haut, glänzende Haare, ne? ähm, gesunde Zähne, ähm, strahlende Augen. Ne? Dass wir wirklich sagen, oh, da strahlt jemand, der strahlt das wirklich förmlich aus. Ähm, ne? Und es hat nichts mit perfekt irgendwie zu tun. Ne? Dass, ich, dass wir jetzt sagen, oh, okay, ja, dann ist das irgendwie so ein perfektes Bild, was wir in, in einem Magazin oder so sehen. Nein, ne? verstehe mich nicht falsch. Ich ähm, glaube wirklich daran, dass wenn jeder in, seiner, in seinem individuellen Sein in der schönsten Version ist, dass er dann einfach so schön ist, dass ähm, ne, all diese ja vom, ne, uns vielleicht als, als Idealbild verkauften ähm, Dinge auch gar nicht ähm, relevant mehr sind. Ne, sondern dass einfach diese, diese Imperfektion, die auch jeder für sich hat auf eine Art und Weise, ne, ähm, dass die auch, Wunderschön ist, wenn wir natürlich aber gesund auch auf diese Art und Weise sind. Ne? Und wenn wir einfach einen gesunden, ähm, eine gesunde Beziehung auch zu uns haben und ein ähm, gutes Empfinden auch unseren eigenen. Bedürfnissen gegenüber, ja, und jetzt greife ich, glaube ich, schon einiges vorweg, was ich eigentlich viel, viel später sagen wollte, aber naja, so ist das, wenn ich irgendwie hier so ins Quatschen komme, aber ne, ich möchte einfach dir sagen, natürlich zeigt sich das von außen und das, ähm, ne, wenn, das zeigt sich sozusagen in, in einer schönen Haut, glänzenden Haaren, gesunden Zähnen, strahlenden Augen und dass wir natürlich auch unser ideales Körpergewicht haben, ja, dass wir... Ähm, was bei jedem anders ist. es ne? das heißt nicht, dass jeder genau die gleiche Konfektionsgröße dann trägt, sondern ne, dass jeder einfach sein gesundes Körpergewicht hat. Und natürlich, dass auch ja, der, der Appetit auf das Leben da ist. Ja? Und damit meine ich natürlich auch Appetit auf Essen. Ja? Natürlich auch Appetit auf, auf Dinge, die uns gut tun. Ähm, natürlich auch, dass man sagt, ey, ne, heute <lacht> gönne ich mir irgendwie mal ähm, vielleicht ein, Stück Kuchen oder so und ja klar, wenn <lacht> man dann vielleicht noch ein gutes Rezept findet, wo der Kuchen ähm, weniger Zucker enthält oder zuckerfrei ist, umso besser, aber ne auch sowas, aber dass man halt auch wirklich Appetit hat aufs Leben, auf ähm, so einen lebensbejahenden Geist, sowas sage ich halt gern, ne? dass man wirklich, ähm, weil das Mentale hängt ganz groß damit zusammen und da gibt es auch natürlich ähm, Verbindungen, was das Innere, das Körperliche, Organische angeht und natürlich auch das Mentale. Aber genau, deswegen, also eine richtige Definition kann ich in dem Sinne jetzt nicht geben. Ich gehe ja gleich nochmal darauf, ähm, Step by Step, <lacht> im Detail ein. Aber genau, ne, so dieses Bild möchte ich einfach kreieren. So dieses, ja, ne, ihr kennt das ja wahrscheinlich, <lacht> wenn ihr einfach Menschen seht, sagt, boah, die haben einfach so eine Ausstrahlung. Ne? Ähm, da sieht man einfach, boah, denen geht geht's gut, die sind irgendwie so mit sich im rein ähm, die strahlen das auch aus, die haben halt auch einfach so ein, so ein Strahlen, so ein schönes Strahlen, was man jetzt vielleicht, ähm, ne, vielleicht auch erst wahrnimmt, wenn man die Person mal live sieht, ne? was, was man dann wirklich energetisch auch wahrnehmen kann. Und ähm, ja, also das kennt ihr garantiert. Und ähm, genau, sowas meine ich halt. Und da ist es, finde ich, auch so schön, wenn man sich auch erlaubt, dieses Bild selber zu kreieren, für sich selber ne? und da auch nach strebt. Also das ist auch total gesund und positiv, natürlich soll es nicht limitierend sein. Ne? Ich meine jetzt nichts irgendwie mit, ähm, ne, dass man sagt, boah, okay, du musst jetzt hier wieder eine Diät machen, du siehst furchtbar aus, wenn man sich im Spiegel anguckt oder oh, wenn man irgendwie vielleicht durch ähm, Social Media oder irgendwie durch irgendwelche Lifestyle-Magazine blättert und sagt, oh, eigentlich muss ich genau das und das erreichen und ähm, ne, dann irgendwie, Schönheits-OPs oder sowas auf sich nimmt. Also, ne, ich möchte jetzt hier nicht dogmatisch sein, aber ich möchte einfach sagen, natürlich, das meine ich nicht. Ne. Ich meine eher so dieses gesunde Gefühl von, hey, wie bin ich persönlich, ich als Individuum in meinem ähm, schönsten Selbst, ja, und danach zu streben, genau. Ja, sehr tief geht das, glaube ich, hier in dieser Episode. Ähm, genau, und. Ja, was bedeutet das jetzt, ähm, diese innere Schönheit, dieses von innen herausstrahlen, ähm, erstmal auf das Körperliche bezogen? Also für mich bedeutet das wirklich immer sehr stark, einfach, dass wir wirklich so unsere Gesundheit aus der Körpermitte stärken. Ja, ähm, Körpermitte, da sitzt halt da sitzt der Großteil unserer Organe. Ähm, ne, da meine ich vor allem natürlich auch die Verdauungsorgane oder die, die daran beteiligt sind, weil die spielen einfach einen großen Einfluss auch darauf, wie wir das Leben verdauen, wie wir das Leben wahrnehmen auch. Ne? Das ist einfach eine große Kontaktstelle. Der Darm ist ja eine, eine Kontaktstelle mit der Außenwelt, was uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Ne? Wir denken, ja unsere Haut und unsere äußere Haut ist, ist so die größte Kontaktstelle. Das ist sie auch, äußerlich gesehen aber der Darm eigentlich noch viel, viel größer. Wenn man das sagen all, ja, all die Schichten des Dames ausbreiten würde, Ich oh, ja. <lacht> nagelt mich nicht fest, wie, wie groß das war. Ich weiß nicht, ob es ein halbes Fußballfeld oder nee. Ich glaube, es war kein halbes Fußballfeld, aber irgendwie auf jeden Fall, es war riesig. Und ich habe jetzt ähm, vielleicht 400 Quadratmeter oder so. Genau, habe schon wieder vergessen. Ich bin immer nicht so gut in sich, dass ich mir so Zahlen merken kann. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine riesige Fläche. Und ne, das ist einfach so der erste Kontaktpunkt auch mit unserer Außenwelt. Deswegen sind natürlich wirklich die Stärkung der Körpermitte, der Organe in unserer Körpermitte, ist halt ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört natürlich der Darm, aber auch die Leber, die Bauchspeicheldrüse, welche ich auch manchmal so ein bisschen vergessen wird, ne, weil die produziert halt auch ganz, ganz wichtige Hormone, die einmal den Blutzuckerspiegel regulieren und ähm, ja auch. Die sozusagen ähm, Fett im Körper gespeichert wird oder ähm, abgebaut wird, ne? auch ähm, da einen großen Einfluss hat, aber ähm, produziert auch Verdauungsenzyme, was ähm, ja, ganz wichtig ist, damit überhaupt in irgendeiner Form die Nahrung, die bei uns eintrifft, verwertet werden kann. Ja? Und ähm, ja, Nahrung am Ende ist einfach unser Fuel. <lacht> Entschuldigung. Ne, ist einfach unsere, unsere Quelle, woraus wir halt Nährstoffe ziehen, woraus wir am Ende auch bestehen. Ne? Und genau, ich habe das, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt, diesen Spruch, aber nur wenn unsere Nahrung ver, ja, auf eine gesunde Art und Weise verwertet werden kann, verdaut werden kann, dann ähm, sind überhaupt die Nährstoffe zugänglich, ja, und ähm, wir können sozusagen das gesündeste Essen der Welt zu uns nehmen, wenn unser Körper nicht ready dafür ist, das irgendwie zu verwerten, das aufzunehmen, weil wir, halt, wir ungleich, ein Ungleichgewicht haben ne, im Darm oder generell jetzt auch in diesen Organ, da halt irgendwie was nicht in Ordnung ist, dann ähm, kann unser Körper damit gar nichts anfangen, ja? dann ist das eher Gift für uns. Und ähm, produziert er schädliche Stoffe, ja, die ja uns dann wirklich belasten. Und ja, was jetzt noch mal generell die Darmgesundheit angeht, also es da, gibt so viele Organe, die jedes ist für sich total wichtig, aber was die Darmgesundheit angeht, ist es halt so beeindruckend, weil einfach auch festgestellt wurde, dass, zum einen natürlich dort die Nährstoffaufnahme stattfindet, ne, von der ja, verdauten Nahrung, aufgespaltenen äh, Nahrung in, in den Blutkreislauf, in den Körper. Auf der anderen Seite hat man halt festgestellt oder stellt immer noch fest, weil das ist alles auch noch total in den Kinderschuhen, äh, diese ganze Forschung äh, zum Thema Mikrobiom, äh, Darmflora, äh, Darmgesundheit, dass halt ähm, die Zusammensetzung der Darmbakterien auch unsere Psyche, auch unsere ja unsere mentale ähm, Gesundheit beeinflusst. Und das ist halt einfach so spannend, ne? weil manchmal machen wir uns ja auch irgendwie Gedanken und denken, oh Gott, ne, warum fühlen wir uns so und so? Und ähm wir können das aber, ja, woher sollen wir das auch differenzieren, woher das kommt? Ob das dann wirklich vielleicht aus dem Darm, von irgendwelchen ja, Unverträglichkeiten oder dadurch, dass unser Darm überlastet ist, ähm, ist, vielleicht eine Dysbiose herrscht, es ja, ist das so ein Ungleichgewicht, ähm, vielleicht zu viele Bakterien da sind, die uns eher dann in der Überzahl nicht so gut tun, weniger von den sehr, sehr ähm, wohltuenden Bakterien oder da einfach so von der Diversität da irgendwie ein Ungleichgewicht ist. Und ähm, ja, das, das ist halt so, so spannend, ne? dass, dass das halt so zusammenhängt. Und was natürlich auch wichtig ist, das Mentale hängt da zusammen. Und das Mentale beeinflusst natürlich auch wiederum, hm, fühlen wir uns überhaupt irgendwie energetisch genug, ähm, auch Dinge anzugehen, die wir vielleicht ändern wollen in unserem Lebensstil, in unserer Ernährungsweise. Weil es ist immer so lapidar gesagt. Ne? Okay, ist, der Körper gefällt dir nicht, du hast irgendwie zu viel Kilo auf dem auf den Hüften ähm, oder, ne, okay, du ernährst dich jetzt irgendwie nicht so gut und ja, komm, dann nimm doch mal die Kraft zusammen und änder was daran oder ne love it, leave it or change it, okay, dir gefällt die und die Situation nicht in deinem Leben und es kann jetzt egal was sein, ne, vielleicht der Job oder ähm, vielleicht auch irgendwie eine Beziehung, ähm, ne, egal welcher Natur. Oder ja, irgendwas, wo man sagt, hm, eigentlich tut es mir nicht gut, eigentlich möchte ich das gar nicht mehr. Aber ne, ihr kennen das alle, dass man dann irgendwie nicht so das schafft, irgendwie vielleicht das zu ändern. Und ja, das kann halt auch wirklich damit zusammenhängen, dass man denkt, so, hm, wird doch eh nichts, wird doch eh nichts bringen. Ne, so ein bisschen dieses fast schon Lethargische und das hängt muss nicht nur, aber das hängt schon auch zu einem großen Teil hormonell natürlich auch zusammen. Aber natürlich kann das auch ähm, mit der Darmgesundheit zusammenhängen. Also das darf man nie ähm, außer Acht lassen. Und ähm, ja, aber wie gesagt, dieses ganze Thema, diese ganze Forschung ähm, dazu ist noch so in den Kinderschuhen. Aber na, die Darmbakterien beeinflussen wirklich unsere Psyche und äh, somit auch, die, also die generell die Darmgesundheit beeinflusst unsere Psyche und ähm, die Darmbakterien. Ähm, beeinflussen auch die Nährstoffaufnahme, dass wir die Nährstoffe bekommen, die unser Körper braucht. Und die haben auch wieder einen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt einen totalen Mangel an ähm, B-Vitamin haben, kann sich das auch wieder negativ auf, ähm, auf unser Wohlbefinden auswirken. Ja? Oder wenn wir einen totalen Mangel an Magnesium haben, kann sich das wiederum auch ähm, negativ generell aufs Körpergewicht aus, ähm, ähm, auswirken. Ja? Und oder auf unsere Hunger- und Sättigungshormone. Also es hängt halt alles, alles zusammen. Deswegen ist es immer schwer, das irgendwie nur an einem Ding festzumachen. Aber ne, da möchte ich dir mit einfach sagen, okay, innere Schönheit hat halt ganz, ganz viel mit der Körpermitte zu tun, mit den Organen, wie das da aussieht, genau. <lacht> Deswegen ne, sozusagen als Hinweis, als Handlungsempfehlung, dass man wirklich diesen Bereich stärkt, dass man wirklich sagt, okay, Ne, mir ist jetzt nicht wichtig, oder mir ist natürlich wichtig, irgendwie in meinem also gut auszusehen von außen, aber wirklich zu sagen: Okay, wer das eine möchte, muss das andere lieben. Ich darf mich um meine Gesundheit in der Körpermitte kümmern. Ne? Ich darf das wirklich stärken, diesen Bereich. Ist natürlich immer so ein bisschen der, ja, manchmal bei dem einen oder anderen vielleicht der so. Der unliebsamere Weg dann denkt man so oh, man kann das geht ja halt jetzt nicht so schnell wie irgendwie so eine Crash Diät oder so ne äh, die auch dann wieder kontraproduktiv wäre oder ja andere Maßnahmen vielleicht die von außen sind sondern das hat halt immer viel auch mit ja mit ähm, einem langen Atem zu tun muss aber nicht aber klar da muss man halt irgendwie in die Eigenverantwortung kommen ja darf man <lacht> okay also das war sozusagen ein Punkt eins dazu ähm, Genau, was ist noch ausschlaggebend so um unsere, äh, für innere Schönheit, so in unser schönstes Selbst zu kommen. Ähm, ne, das ich habe jetzt ja natürlich sehr viel gesprochen von Stärkung der Körpermitte, dass wir da irgendwie die Energie bekommen und das alles stärken und stärken und stärken. Und das ist ja so was Nährendes. Und was aber als Gegenspieler, als Gegenpol auch wichtig ist, ist, ähm die Ausleitung von Dingen, die uns nicht mehr dienlich sind, ja ähm, Dinge loszulassen und auch das natürlich auch auf organischer Ebene und damit fasse ich jetzt mal äh, zusammen, dass man einfach wirklich die Ausscheidung und Entgiftungsfunktion im Körper stärkt ja oder unterstützt, ähm, denn nur von zuzuführen, ne, dass man darauf achtet, okay, der Körper bekommt die Mikronährstoffe und die Nährstoffe und äh, das ist alles gestärkt, sondern wichtig ist natürlich auch, und das eine hängt, das hängt natürlich auch zusammen, ne, wenn man denn, ähm, das stärkt, dass die Aufnahme gut funktioniert, funktioniert meist auch die Ausscheidung gut, aber ne, das ist halt trotzdem wichtig äh, für mich hier nochmal zu erwähnen, dass beides ne, ähm, ja, in, zusammenhängt, so wie Yin und Yang. Genau, und ja, die Unterstützung der natürlichen Entgiftung-Ausscheidungsfunktion, dazu ist halt auch zu sagen, ne? Entgiftungsausscheidungsorgane sind halt unter anderem Leber, da denkt wahrscheinlich jeder von euch oder du jetzt als erstes dran, aber auch der Darm, ne? das ist halt auch Ausscheidung natürlich und die Niere. Und unsere Haut ist tatsächlich auch ein Organ, weil sie ist ja keine abgeschirmte Fläche, sondern ne, sie, man sagt ja, die Haut atmet. Sie ist immer in Verbindung ähm, von innen nach außen oder außen nach innen. Das heißt, auch die Haut kann entgiften, kann ausscheiden. Ne? Und ähm, deswegen wird die Haut zum Beispiel auch häufig als dritte Niere bezeichnet. Ähm, das ne, das ist so, wird so bezeichnet in, in der Naturheilkunde. Und das heißt, wenn man ähm, da zum Beispiel überlastete Ausscheidungsentgiftungsorgane hatten, das kann zum einen der Darm sein oder auch die Niere, Leber, äh, zeigt sich das häufig auch im Hautbild, ja, weil dann die Haut einfach als unterstützende Maßnahme gesucht wird. Okay, ne, den anderen, die anderen haben jetzt quasi hier schon viel zu tun, ähm, sind überlastet vielleicht auch, ja, dann ähm, kommt die Haut noch zum Tragen und das ähm, kann, muss sich nicht immer, aber kann sich natürlich dann auch ein Hautproblem zeigen, ne, was ähm, natürlich auch jetzt sämtliche Hautprobleme, ähm, aber natürlich jetzt auch auf unreine Haut oder Eczeme oder solche Dinge. Ähm, ne, auch, auch ähm, ja, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, was denn zum Beispiel so Dinge sind, ähm, ne, auch Nesselsucht, Neurodermitis, so eine Dinge. Da ist halt groß daran oder viel damit getan, wenn man da wirklich dann die anderen Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane groß ähm, unterstützt, damit die Haut so ein bisschen entlastet wird, Genau. Ja, also haben wir jetzt über Nähren und Ausscheiden gesprochen, äh, ne, dass das ganz wichtig ist, die beiden zu stärken. Ähm, genau. Als drittes, worauf ich gerne eingehen würde, und da habe ich natürlich schon so ein bisschen vorhin auch drüber gesprochen, ist, dass man einfach wirklich mit den richtigen Nähr- und Vitalstoffen auch sich schon mal alleine durch ähm, das, was wir selber beeinflussen, versorgt. Ja, also vorhin habe ich ja drüber gesprochen, okay, Ne, Darm darf, also ist, ist wichtig, dass der Darm gestärkt ist oder die, ähm, die Verdauungsorgane, dass es überhaupt aufgenommen wird. Aber natürlich haben wir es auch in der Hand, was nehmen wir überhaupt zu uns. Ja? Und ganz vorn mit dabei ist halt einfach, dass wir uns auch mit genügend Wasser versorgen. Und von Wasser spreche ich jetzt wirklich von stillem Wasser, ne? weil stilles Wasser hat einfach nochmal einen anderen pH-Wert als Wasser, weil es mit Kohlensäure versetzt ist. Oder ähm, ja, was irgendwie noch mit äh, Süßstoffen oder sonst was versetzt ist. Deswegen, ich meine wirklich reines stilles Wasser. Ähm, das ist halt wirklich ein Transportmittel in unserem Körper am Ende. Ja? Und wenn das fehlt, egal was, was sonst irgendwie da ist, ähm, wenn das fehlt, dann ist schon mal, ja, dann gerät schon mal einiges im, ins Stocken. Ja? Deswegen ist ähm, alleine schon die Versorgung mit genügend, ausreichend Wasser Schon mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, genau, 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht nimmt man oder ja, ist immer so, so ein Richtwert. Ne, wenn du jetzt dir die Frage stellst, okay, wie viel Wasser ist denn gut für mich, ne, nimm dein Körpergewicht und ähm, multipliziere das mit 35 Milliliter. Und dann kommst du auf den Wert, der so der Richtwert ist. Und dann, ne, wenn du jetzt aber viel Sport treibst, je nachdem, wo du unterwegs bist an, am Tag, ob du jetzt irgendwie in einem Land bist, ähm, wo hohe Luftfeuchtigkeit ist, dann ähm, ja, macht das natürlich auch noch mal was aus. Also das ist sozusagen nun mal schon der, der Richtwert so für den Tag. Genau. Und ja, die Vitalstoffe so. Also Wasser sorgt natürlich auch dafür, was jetzt wieder so das Optische angeht, dass unsere Haut eine gute Spannkraft hat. Ja, auch, dass unsere Haut da, ähm, unsere Haut ist natürlich mit Lipiden versetzt, ne? ähm, aber auch mit... Mit Wasser, was gespeichert wird äh, in diesen Lipidschichten. Ja? Und wenn das Wasser nicht richtig gespeichert wird oder es ist einfach zu wenig Wasser auch im Körper, das nicht gespeichert werden kann, dann verliert sie auch an Spannkraft. Was aber natürlich auch ähm, sich negativ auf, auf das Hautbild oder die Spannkraft auswirkt, ist, wenn wir einfach ja, einen Mikronährstoffmangel haben. ja. Ähm, damit wirklich der Stoffwechsel auf Zellebene funktioniert und ne, auch umgekehrt unser Bindegewebe, unsere Haut, Haare ähm, in ja, einer guten Verfassung sind, ähm, in, ihrem, in ihrer Gesundheit sind und auch die, Kolla die Bildung von Kollagen, was ja ähm, das Protein ist ähm, in der Haut, dann brauchen wir halt ne, eine gute Versorgung mit Wasser, aber auch mit den richtigen Nähr- und Vitalstoffen. Und ja, die nehmen wir natürlich über die Nahrung auf ne? und das ist, um das jetzt mal so zusammenzufassen, wirklich ganz wichtig, dass wir hier ja, eher naturbelassene Lebensmittel zu uns nehmen, die wenig belastet sind mit Pestiziden oder auch mit natürlich ja, synthetischen Zusätzen, jetzt Konservierungsmittel, chemischen Farbstoffen, Aromen, die jetzt nicht natürlich sind und ähm, auch Zucker und äh, zu, ja, einfach unnötiger Zusätze. Also wenn ich jetzt von natürlichen oder naturbelassenen Lebensmitteln spreche, meine mein ich jetzt auch nicht, dass ne, man die nicht kochen darf oder so. Ne, das meine ich jetzt nicht, sondern eher naturbelassen in dem Sinne von so wenig industriell wie möglich. Obwohl natürlich ne, hat die Industrie sich auch in meinigen, einigen Dingen schon weiterentwickelt. Und es gibt auch schon tolle Firmen. Dinge, die jetzt ähm, schon sehr, sehr arm an irgendwie Zusatzstoffen sind oder wo sie einfach weggelassen wird, werden und ähm, Konservierungsmaßnahmen ähm, einfach auf eine gesunde oder natürliche Art und Weise ähm, gefunden wurden. Aber genau, ne, naturbelassene Lebensmittel sind einfach das Beste für uns. Und natürlich sehr, sehr viel Gemüse auch. Ne? Ich sage immer, eat the rainbow. Das hast du wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, wo viele Antioxidantien dabei sind, viel Vitamine, Mineralstoffe, ne, was wirklich danach strotzt, was wirklich Lebensmittel sind, nicht nur einfach Nahrungsmittel, was wirklich am, ja, lebendig noch irgendwie ist. Und ähm, genau, das ist ein großes Feld. <lacht> ähm, das ist quasi noch mal eine eigene Episode für sich, aber ne, das ist einfach schon mal äh, so von meiner Seite aus klar, ist die richtige Ernährung und ähm, die genügend ähm, ausreichende Menge an Wasser ganz, ganz wichtig dafür. Genau. Ähm, als Weiteren Punkt, was ich auch so ein bisschen, ihr seht, es geht alles irgendwie so aneinander über, ähm, so ein bisschen mit den Dingen deckt, die ich vielleicht auch schon zum Teil erwähnt habe, ist, dass wir die Säuren und Basen im Körper in Balance bringen, ja, ähm, damit wirklich der Körper gesund ist. Und vielleicht hast du es auch schon mal gehört, ne, wenn in einem äh, ja, Säure- oder übersäuerten Milieu können halt Krankheiten viel, viel schneller Entstehen als in einem basischen Milieu. Und ähm, ja, das hat einfach den Hintergrund, dass unser Körper per se verschiedene pH-Werte von, von Flüssigkeiten im Körper oder von, von einem Milieu im Körper hat. Ne? Wie jetzt zum Beispiel unser, ähm, also ne, zum Beispiel unser Speichel, aber auch unser Dünndarm hat halt so ein leicht basisches Milieu und einen basischen pH-Wert. Auch unser Blut ist eher fast neutral, aber hat einen leicht basischen pH-Wert, der immer konsequent gehalten wird. Also er bewegt sich eher so in so einem ganz kleinen ähm, ja ganz kleinen, ähm, Feld, wo es vielleicht so ein ganz bisschen schwankt, aber es dürfte gar nicht doll schwanken. Also es könnte nie irgendwie unser Blut sauer werden, weil sonst würden wir nicht mehr leben. Ja, Und ähm, unser Körper hält das quasi, diese Körperflüssigkeiten, immer genau in dem ähm, Milieu, in dem die sich eigentlich befinden. Ne? Und unser Magen, ja, der hat halt, ne, der ist jetzt zum Beispiel als Beispiel sauer, und das ist auch gut so, ne? äh, der ja, hat halt ein saures Milieu, damit ähm, halt Pathogene, Keime und solche Sachen aus der Nahrung zum Beispiel ähm, eliminiert werden könnten. Und ähm, aber auch, ne, das ist halt auch dient zum, zum einen natürlich auch der Vorverdauung der Nahrung, die in den Magen eintrifft, genau. Und ja, aber wenn man halt diese Säuren und Basen, ne, jetzt also der Großteil unseres Körpers per se ist halt vom, von einem basischen Milieu geprägt und unsere moderne Ernährungsweise, wenn ich die jetzt mal so ne, modern, also wie der heutige Durchschnittsbürger ne, in der modernen westlichen Welt so ist, ist halt eher sehr stark säurebildend. Also ne, da kommen viel, viel mehr Säuren in den Körper als ähm, Basen. Darauf gehe ich auch gleich noch mal ein. Und ähm, was der Körper aber schafft und immer wieder hinbekommt, ist halt die, die Säuren und Basen halt eigentlich auf einer Ebene zu. Also ne, dass das halt eigentlich im, in den einzelnen Milieus, in den einzelnen Organen und ähm, Körperflüssigkeiten herrscht trotzdem immer mehr oder weniger so der gleiche pH-Wert. Ne? Also wenn wir jetzt euch, euer Urin messen würde, das würde schwanken, aber das ist auch wieder richtig, weil halt gewisse Dinge ausgeschieden werden können. Ja, ähm, aber sonst, ne, so, so wie Beispiel im Blut oder im Darm, ähm, ist eigentlich, damit es gesund ist, eigentlich immer ein ähnlicher pH-Wert. Und ja, was hat das alles mit diesen Säure und Basen denn? Ähm, ja, was, was ist so der Hintergrund, warum ich darüber spreche und auch über Ernährung darüber spreche? Ähm, ne, unsere Lebensmittel werden halt unterschiedlich verstoffwechselt. Es gibt einige, die werden ähm, bei denen wenn wir die verstoffwechselt werden, entstehen halt Säuren im Körper und ähm, einige, wenn die verstoffwechselt werden, entstehen Basen. Ne? Und jetzt mal als Beispiel ähm, Weißmehl, Zucker, äh, tierische Produkte, ne? vor allem tierische Produkte, die ja so auch noch, sage ich mal, die konventionellen tierischen Produkte, die ja führen halt dazu, dass sehr viele Säuren in unserem Körper entstehen. Zum Beispiel auch die entzündungsfördernde Arachidonsäure als ein Beispiel, ja, das ist eine Säure, die halt vor allem ähm, auch in tierischen Produkten zu finden ist und die wirkt sich halt wirklich, wenn sie in großer Menge aufgenommen wird, negativ auf den Körper aus, denn ja, das kostet unseren Körper sehr, sehr viel Energie, immer wieder diese Säuren zu neutralisieren und ähm, dafür braucht er halt auch basische Mineralstoffe, die zur Neutralisation genommen werden, die fehlen dann wieder an einer anderen Stelle und ähm, es kostet dem Körper halt auch super viel Energie, diese Säuren einfach auszuscheiden. Und ähm, ja, nehmen wir diese Lebensmittel aber trotzdem in einer großen Menge ähm, auf, ist unser Körper halt immer, ne, er hat immer sozusagen den, den Willen oder ne, das oberste Ziel ist, dass wir natürlich trotzdem ähm, so in den lebensnotwendigen Bereichen den gleichen pH-Wert haben. Und deswegen werden halt irgendwo Mineralstoffe, basische Mineralstoffe von woanders gekappt. Ne, und die fehlen uns dann zum Beispiel im Haarboden ne, und unsere Haare sind irgendwie nicht mehr so glänzend und so schön oder die fehlen uns in den Zähnen, in den Knochen, in der Haut, ne, im Bindegewebe, ähm, ja, die fehlen uns halt an einer anderen Stelle und bringen da halt äh, so ein bisschen auf andere Seite den Körper ins Ungleichgewicht, was sich dann auch ähm, optisch zeigt. Ja? Also einfach nur mal so als Beispiel, genau. Und ähm, ja, es gibt halt Lebensmittel, die eher basisch wirken, was ähm, einen großen Teil Gemüse betrifft, ja, also vor allem eigentlich das meiste Gemüse oder alles Gemüse, Blattgemüse, ähm, Wurzelgemüse, Sprossenkräuter, ähm, aber auch ähm, Obst, ne? bestimmte, auch Pilze zum Beispiel, Algen, ähm, bestimmte ähm, Nüsse, zum Beispiel Weinnüsse oder auch Mandeln, äh, Erdmandeln, die ja keine Nüsse sind, die wirken auch basisch und es gibt aber natürlich auch, ne, ich will jetzt, es gibt auch ähm, Lebensmittel, die zwar Säure äh, bildend wirken, also die zwar sauer im Körper verstoffwechselt sind, aber eher zu den gesunden und guten Säurebildern ähm, zählen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch sowas wie andere Nüsse zum Beispiel oder Kerne, wie zum Beispiel Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Hülsenfrüchte, ähm, ne, auch ähm, Getreide wie zum Beispiel Hafer oder Dinkel und ne, auch zum Teil einige tierische Produkte, die dann aber ja wirklich ähm, ja, aus zum Beispiel nachhaltigen Bioanbau oder ähm, nicht nur Bioanbau, sondern Biohaltung sind, ähm, weil da hat man wirklich festgestellt, dass die weniger, ne, zum Beispiel ein Tier, jetzt ein Huhn <lacht> zum Beispiel, ja, was artgerecht ernährt wurde, ähm, was halt auch weniger Stress in seinem Leben hat oder hatte, auch mal die Sonne gesehen hat, ne, jetzt mal so als Beispiel, ähm, dass das halt einfach ganz, ganz andere Fettsäuren ausbildet in sowohl den Eiern als auch in dem ähm, Fleisch von dem Tier und ähm, viel weniger von diesen entzündungsfördernden ähm, Fettsäuren, zum Beispiel diese Arachidonsäure. Genau, nur das auch mal so als ähm, ne, Denkanstoß für dich, dass es da wirklich auch ähm, Unterschiede gibt, die da festgestellt wurden. Und ja, ne, ähm, warum, ja, deswegen, wenn ich jetzt darüber spreche, über, dass man einfach diese Säuren und Basen im Körper in Balance bringt, dann ist es wirklich gut, wenn man da mit der Ernährung ähm, schon einiges tut, weil ja, wir sind halt heute nicht nur durch die Ernährung Säuren ausgeliefert, sondern ne, Säuren werden noch produziert im Körper, wenn wir viel Stress haben. Ähm, dadurch, dass wir heute nicht mehr so gut atmen, ähm, Mangel an, an Tageslicht haben, Mangel an Bewegung, Mangel an Harmonie, ne, ständig irgendwie auch gestresst sind. Ähm, ja, das belastet uns halt auch und ähm, kreiert Säuren am Ende. Genau, und Stichwort Atmen, das hatte ich ja gerade äh, äh, erwähnt, dass das tatsächlich auch ein, was ausmacht. Das ist nämlich so, dass ja, Atmung ne, kann eigentlich quasi so fast ein übergeordneter Begriff oder übergeordneter Punkt auch sein für das Thema innere Schönheit, ähm, von innen in Strahlen kommen, weil über unsere Atmung scheiden wir halt auch ganz, ganz viel Säuren aus. Ja? Und wenn wir flach atmen oder nicht so, gerade unser Ausatmen auch sehr flach ist oder wir so ein bisschen vergessen zu atmen, dann ähm, können halt überschüssige Säuren nicht so gut ausgeschieden werden. Und was wir natürlich durch unsere Atmung auch als Tool ganz ja, selber in der Hand haben, ist, dass wir wirklich unser zentrales Nervensystem aktivieren können ja, oder unser zentrales Nervensystem wirklich aktiv steuern können, indem wir von diesem Sympathikus, in dem wir heutzutage leider viel zu oft sind, ne, von diesem Fight-Flight-Modus oder auch ähm, ne, einige haben halt diesen Flucht-Kampf-Modus oder einige Friesen auch einfach ne, und da die können sich nicht mehr bewegen, das gibt es auch. Aber ne, von diesem Sympathikus, von diesem Modus einfach wirklich in diesen west and Digest-Modus kommen. Und in diesem Modus ist halt auch Selbstregulation und Selbstheilungskräfte ähm, werden aktiviert und Selbstregulation im Körper findet halt viel, viel besser statt. Ja, also wir können unseren Körper wirklich bewusst aktiv, ne, wir haben das wirklich ähm, zur Verfügung durch unseren Atme, Atem aktiv dabei unterstützen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und auch da ein Gleichgewicht herstellen. Ja? Also deswegen, wenn du das jetzt gerade hörst, <lacht> du bist Zuhörer, du kannst jetzt einfach mal schön tief durch den ba in den Bauch, durch die Nase ein- und ausatmen. Das ist sehr, sehr gut für dich. Ja, genau, jetzt habe ich auf jeden Fall schon einiges hier gesagt. Ähm, ne, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, also ich habe darüber gesprochen, Stärkung der Körpermitte, auch Stärkung der Entgiftungsfunktion, ne, vor allem, weil Haut auch oft als dritte Niere bezeichnet wird, natürlich die richtige Nähr- und Vitalstoffversorgung und Versorgung mit Wasser von außen äh, und Balance der Säuren und Basen im Körper und die Atmung. Ja Und genau, als letzten Punkt, jetzt was das Körperliche betrifft, ähm, ist natürlich, noch ganz wichtig, auch die Bewegung. ja Die Bewegung, vor allem natürlich am besten auch an der Natur hin und wieder, äh, Tageslicht. Ne? Und die, ja, die Bewegung ist halt so wichtig für uns, weil ähm, zum einen, ne, also wenn unser Blutkreis läuft, der ist, hat, hat das Herz, was ihn sozusagen anpumpt, aber unser Lymphsystem, das müsst ihr euch vorstellen, was auch für den Abtransport ne, von, von Säuren zum Beispiel zu, ähm, wichtig ist oder auch von generell bestimmten Stoffwechselprodukten, die unser Körper loswerden will. Ne? Punkt 2, den ich vorhin benannt habe, da brauchen wir halt auch Bewegung, weil ne, ohne Bewegung ähm, läuft das quasi nicht und Bewegung stößt das quasi auch an, dass das alles, dass viele Stoffwechselprozesse im Körper viel, viel besser funktionieren und damit meine ich jetzt nicht, du sollst das Leben joggen die ganze Zeit. Nee, ich meine einfach auch die alltägliche Bewegung. Ne? Dass wir wirklich heute sitzen wir halt viel, viel mehr. Wir haben viele einseitige Bewegungen. Und das ähm, ne, sieht man natürlich auch viel bei älteren Menschen, dass ja da zum Teil auch eine Bewegungseinschränkung da ist. Und äh, ne, wenn man dann in manchen Ländern ist, äh, zum Beispiel Indien oder Bali, habe ich das auch beobachtet, äh, können die älteren Menschen immer noch im Lotus-Schneidersitz sitzen, die ihr Leben lang äh, Yoga gemacht haben. Also es ist halt auch, ne, wer rastet, der rostet. Ähm, also ne, wir sind halt heute auch so einseitig zum Teil von unserer Bewegung und ähm, ja sitzen halt einfach zu viel oder ne, bewegen uns einfach im Alltag viel zu wenig. Und natürlich ist es, Super und ratsam, wenn man irgendwie sich Zeit nimmt für Workouts oder Yoga oder Pilates oder ne, ähm, generell für, für Sporteinheiten. Aber ja, die Alltagsbewegung, die ist halt so immens wichtig. Ja? Also deswegen immer, wenn ja, jemand zu mir kommt und sagt, ja, okay, schaffe schaff's nicht Sport, man schaffst nicht irgendwie die Zeit. Ja, viel wichtiger ist, dass man wirklich sich einbaut, dass man sich regelmäßig bewegt. Ja? Wenn man sagt, man ist viel auf Arbeit, man muss viel telefonieren, headset Vielleicht auch beim Telefonieren rumlaufen, ein bisschen Dehnen dabei, vielleicht die Arme kreisen, ne ähm, die Treppe nehmen ab sofort. ne Warum Aufzug? <lacht> Braucht man nicht. Nimm die Treppe, wenn das geht. Ähm, ne, oder vielleicht auch viel häufiger einfach laufen, ähm, vielleicht doch das Fahrrad auch hin und wieder mal nehmen oder ne wenn man das Auto nimmt, einfach vielleicht auch mal weiter wegparken oder auf jeden Fall bewegen, <lacht> laufen. Äh, das ist ganz, ganz wichtig für uns und ähm, ja, ne, wenn ähm, ja, da sozusagen nämlich nicht genug wir uns bewegen, gerät halt einiges in Stocken, ähm, was halt den, den Stoffwechsel auf Zellebene angeht. Genau. Und natürlich ist es umso schöner, wenn man auch Bewegung einbauen kann, die wirklich für eine gute, gesunde Haltung ähm, einen Vorteil hat. Ne? Wie ja zum Beispiel auch Yoga oder andere Übungen ähm, oder Sportarten. Ähm, ne, Pilat ist genau das Gleiche, weil ne, da ist es natürlich auch ein Zeichen von Schönheit. oder ne, also ich, ich, Wenn ich mir manchmal Fotos angucke, als ich diese vorher-nachher Fotos äh, gepostet habe und ähm, vor meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung, das heißt jetzt nicht, dass jeder von dir oder jeder von euch oder du jetzt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen musst, aber da ist mir das halt so nochmal bewusst geworden, ne, weil da hatte ich auch in der Zeit, da war einiges auch bei mir los, es war ein bisschen so eine schwierige. Phase ähm, und da hatte ich halt auch viel Stress und es hat sich halt auch total in meinem körperlichen, in meiner Haltung einfach ähm, wieder gespiegelt. Ja? Und ne, nach dieser Zeit denn der Yogalehrerausbildung habe ich das einfach gesehen und jetzt auch, wo ich regelmäßig halt diese Übungen mache, dass das einfach, dass meine Körperhaltung so viel besser geworden ist als noch irgendwie vor einem Jahr oder zwei. Und, ähm, ne, dass es halt einfach auch so viel attraktiver natürlich auch aussieht, ja. Ähm, gut, für Außenstehende mag das vielleicht irgendwie nur eine kleine Veränderung sein, aber für mich ist das echt groß und macht natürlich auch was, weil aus diesen kleinen Fehlhaltungen wird dann immer mehr und irgendwann, ne, zeigt sich das halt irgendwie viel, viel stärker und dann ist es schwer auch wieder davon wegzukommen, genau. Ja, aber, ne, dieses, ähm, jetzt noch bezogen auf das Gehen, diese 10.000 Schritte, die immer angepriesen werden, die sind natürlich schon mal, ähm, eine Hausnummer, das wäre schon mal echt toll, wenn man das schafft, also ich muss sagen, ich schaffe das auch nicht täglich, ja, ich habe auch gut, nicht immer mein Handy irgendwie dabei, wenn ich so kleine Runden dann drehe, aber, also weil mein Handy das sozusagen misst und ich habe jetzt keine Uhr, die an meinem Arm gelenkt oder so, die das ähm, trackt, aber, nicht, ne, wenn man so sagt, man, man versucht halt irgendwie so die 10.000 Schritte ähm, täglich zu erreichen, das wäre natürlich ähm, wirklich, wirklich toll, aber, ne, auch so was wie Treppenlaufen und so ist einfach schon richtig, richtig gut. Ja, also genau, Bewegung sozusagen als letzter Punkt, ähm, was das Körperliche hier betrifft. Und ja, es ist ähm, natürlich, ne, wenn ich jetzt von innerer Schönheit spreche, vor allem darum, wie man das ganzheitlich erreichen kann, worauf es ankommt, natürlich ist das Wichtigste, wirklich, oder ne, beides gehört zusammen, körperlich und, und mental, aber das äh, Seelische, das Mentale ist so, so wichtig natürlich auch, ja. Ähm, weil, klar, ihr, ich habe gesagt, ne Darmflora, ähm, generell die Gesundheit des Darmes äh, beeinflusst auch wieder unser mentales Wohlbefinden, beides beeinflusst sich so ähm, gegenseitig, aber ja, klar, das ähm, Seelische, haben wir halt auch zu einem Teil in der Hand. Ne? Wir können da auch wirklich mit Maßnahmen, die, die wir halt ähm, ja, bewusst ergreifen können, ähm, gegensteuern. Ne? Wenn wir sagen, ey, wir, also es ist erst der, ich meine, was das Seelische angeht, ist es ja wirklich so, dass man eigentlich erstmal so ein Status quo machen muss, okay, wo sind jetzt hier gerade Energieräuber? Was tut mir eigentlich nicht gut? Wo bin ich vielleicht gerade auch? nicht ähm, ehrlich zu mir selber. Ähm, wo lebe ich gerade nicht mein authentisches Selbst oder wo belüge ich mich gerade vielleicht selbst? Also erstmal, auch das ist ja schon so schwierig, mal wirklich so komplett reflektiert zu sehen. Ja, das ist ja schon mal ein großer, großer Schritt. Und ähm, das aber vielleicht auch wirklich, ne da gibt es so viele Tools. Alleine mir hilft zum Beispiel total zu meditieren oder auch zu journalen. Das mache ich nicht immer täglich, aber wenn ich das dann mache, merke ich, boah, jetzt werden mir Dinge noch mal viel bewusster, weil ich sie einfach aufs Papier bringe. Und ja, das hat halt einfach ganz, ganz viel damit auch zu tun, dass wir uns in erster Linie auch erlauben, wie ich es von Anfang an gesagt habe, überhaupt, dass wir halt in diesem Leben, dass wir überhaupt ähm, uns erlauben, auch in unsere beste Version überhaupt zu kommen, ja, dass wir uns das erlauben und zugestehen, ja, Du kannst das erreichen, das ist möglich und ähm, du verdienst das, du bist gut genug, ja, du, du darfst das äh, sein, was du dir vorstellst. Und sich überhaupt das vorzustellen, wie toll ist das schon mal, sich da einfach das zu visualisieren, ja. Und ja, viele sagen dann, oh, wenn das alles immer so einfach wäre mit dem Visualisieren und dem Manifestieren. Ja, aber ne, um Hand aufs Herz, so selten erlauben wir uns das auch oder ja, das kostet halt auch Energie, uns erstmal überhaupt zu fragen, ja, was, was wäre denn eigentlich der Ideal, die ähm, Idealvorstellung? Wäre ich dann überhaupt glücklich, wenn ich das und das hätte, was Person X und Y hat? Und dann manchmal ist es so, nee, eigentlich ist es doch gar nicht das, was, was für mich genau der richtige Weg ist. Ja, also da auch wirklich tot ehrlich zu sich zu sein und ähm, das überhaupt erstmal so an die Oberfläche bringen zu dürfen. Ja und ähm, ja, heute ist halt alles so super schnelllebig. Wir sind halt sehr viel in Anführungszeichen Im Außen ähm, lassen uns halt sehr viel berieseln von, wie ist es bei anderen, ne? wie, wie ist sozusagen das Idealbild äh, in den Medien oder, ähm, ne? aber dass wir uns selten wirklich so total ehrlich gegenüberstehen, okay, wie, ähm, wie würde es mich wirklich erfüllen und glücklich machen, ja, und da dann einfach auch erstmal ranzugehen. Und ja, ne, das ist halt, man sagt, Augen und... Äh, Natürlich auch die Haut ist so der Spiegel der Seele. Ich finde auch wirklich, sich einfach auch mal im Spiegel in die Augen zu schauen und vielleicht auch diese Fragen zu stellen. Und dann merkt man eigentlich relativ schnell, okay, wie ist die Reaktion von einem selbst? So, fühlt sich das richtig an? Will man das überhaupt? Und natürlich, nicht, ich arbeite auch viel mit Affirmation, da auch zu sagen, okay, geht das gerade in Resonanz mit mir und vielleicht auch erstmal nicht, aber äh, das braucht auch alles so seine Zeit, ja und ich muss sagen, also als zum Beispiel meine Haut damals ähm, ich nicht in den Griff bekommen habe und dann ja schon alles getan habe für meine innere Gesundheit und klar, das hatte auch natürlich noch einiges damit zu tun, dass es noch nicht ready war, ähm, wirklich komplett ins, ins Gleichgewicht zu kommen, aber es hat auch viel ne, was so mit, das Mentale bei mir anging also ich habe auch viel einfach noch hatte noch eine ganz andere Härte zu mir selbst und auch in vielen Dingen vielleicht noch nicht ganz so authentisch gehandelt, was auch okay ist, weil ich habe vorher daraus gelernt, ne, auch das zu akzeptieren, auch zu akzeptieren, dass, dass halt vielleicht Dinge dann noch nicht so richtig laufen und ähm, auch dann da diese Zuversicht zu haben, okay, es kommen wieder andere Zeiten, ja, und dieses Urvertrauen irgendwie zu entwickeln, ähm, das wird auch wieder gut, ja, und äh, da nicht aufzugeben und sich nicht aufzugeben und sich auch selber gut zuzureden, und ähm, ja, also das ist für mich halt auch echt ähm, ein großer Gamechanger gewesen, einfach mit mir mehr in so in die Kommunikation zu gehen. Ja, und das habe ich halt vor allem durch Meditation, aber auch durch, durch Journaling erreicht. Ähm, ja, viel natürlich auch so mit meinem eigenen Körper äh, zu arbeiten, Symptome, nicht irgendwie versuchen, nur zu retuschieren oder wegzudrücken, sondern einfach da auch hinzuschauen, okay, was ist so die Ursache? Was kann die Ursache sein? Und klar, es ist heute auch mein 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 Job so, ne, und ich liebe das auch und ne, das ist halt ne wir, wir haben das halt einfach so verlernt und manchmal brauchen, wir haben ja auch selber so den Tunnelblick oder so, wie diese Scheuklappen auf. Manchmal brauchen wir natürlich auch den Impuls von jemand anderen und von außen, um da halt auch wieder Licht ins Dunkle zu bringen, aber genau dieser ganze mentale seelische Bereich ist halt ganz, ganz wichtig, um halt wirklich in unser, unsere schönste Version zu kommen. Und das hat natürlich damit auch zu tun, wie wir uns selber lieben, lieben können, akzeptieren können in unserer eigenen Individualität. Ja? Nicht vergleichen, streben nach irgendeinem Ideal, sondern einfach dieses akzeptieren, perfekt unperfekt zu sein. Ja? Aber natürlich in seiner gesündesten, schönsten Version, aber auch ja, einfach so in seiner Individualität. Und ich glaube, das ist so das Allerschönste. Und ähm, ja, das ist sozusagen auch dann der ganzheitliche Weg. Ja, ich habe jetzt hier viel gesprochen. Ähm, genau, vielleicht kommen jetzt bei dir auch Fragen auf und du denkst, okay, was hat sie da jetzt alles so gesagt? Ähm, ne, ähm, es, es ist natürlich... Super, super umfangreich, äh, dieses ganze Thema Inner Beauty, innere Schönheit. Aber genau, einfach nochmal so in der Nutshell, Körper, Geist, Seele, das gehört alles zusammen. Und wenn alles sozusagen in Einklang ist, in Balance ist, dann ist halt einfach der Weg geebnet, da wirklich in sein schönstes Selbst zu kommen. ja Und Balance ist halt einfach so ein ganz wichtiges Schlüsselwort, ein ganz wichtiges Schlüsselwort, weil es geht nicht darum, irgendwie, ja, was, was nur ähm, in, ins Optimum zu bringen, indem man irgendwas ähm, viel, viel mehr, ne? nicht so wie dieses viel hilft viel, jetzt muss ich viele Vitaminpillen hier nehmen und viel Nahrungsergänzungsmittel oder so, ne? sondern es geht immer um die Dosis, um genau das Richtige, um die genau die richtige Balance. Ja, und das ist ähm, in Bezug auf, auf Essen, auch auf gesundes Essen, auf ähm, Dinge, die vielleicht nicht immer, die allergesündesten sind, aber auch da einfach, um diese Balance zu haben, und um natürlich eine Art von Leichtigkeit auch leben zu können, ja. Aber, ähm, ja, je mehr man natürlich in diesem Bereich ist, dass man weiß, was einem so gut tut und sich damit so wohlfühlt, umso weniger hat man dann auch oft Lust, vielleicht auf Dinge, wo man sagt, oh, es hat irgendwie nicht so eine geile Energie, <lacht> habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf, Ja. Ähm, ja, spannend, spannend, spannend. Also, da gibt's es, ähm, ja, ich hoffe, du findest auch spannend. <lacht> ähm, aber da ne, ist ja mal. Ähm, hier, dieser Podcast äh, lebt ja davon, ähm, noch auch weiter zu wachsen. Ne? Ich bin natürlich auch ähm, noch auf meinem Weg und äh, bin auf jeden Fall ganz gespannt, dich hier noch äh, weiter denn, äh, zu begleiten mit wundervollen Episoden, die dann noch kommen werden. Jetzt würde ich sagen, ähm, mache ich jetzt erstmal einen Cut. <lacht> ja, ich freue mich auf, auf deine Fragen oder auf deine, ja, deine Nachrichten, vielleicht auch zu dieser Episode, dein Feedback, ähm, deine Gedanken. Auch gern bei Instagram oder per E-Mail oder ja, auch natürlich dein, deine Rezension, wenn du mir eine da lassen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag wunderschönen Abend, je nachdem, wann du hier reinhörst und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ganz, ganz liebe Grüße und ein Strahlen in die Welt in für dich, für diesen Tag, deine Linda.